0: 皆さんおはようございますもう一度もうドライ隣の方にメリークリスマスと言ってしましょうか、えっと、皆さんクリスマスと聞いた時に何を連想するかなと思います3年ぐらい前の統計になるんですけれどもえっと、ツイッターで「クリスマスといえば」っていう単語がですね、まあ、どんな単語と一緒につぶやかれてるかっていう、えー、統計があったんですねで日本での統計だと思うんですけれど、まあ、1位から50位ぐらいまでクリスマスといえば、えー、どういう言葉とつながってるか、えー、データがありましたで1位なんだと思いますか1位はケーキですねで2位はサンタで3位ちょっと意外だったんですけど3位首都連だったんですねまあ3年ぐらい前からちょっと流行りだしたんかなと思いますまあ今年調査をしたら順位はまた変わってくるかなと思うんですけれどで、まあ、50位まで上がってて、まあ、何かせめてちょっと聖書に関する言葉とか教会に関する言葉ないかなとか上からずっとこう見てみましたそしたらですね辛、まあ、うじて47位に天使っていうのがあったんですでちなみに46位に「誕生日」っていうのがあったんですけれど多分これイエス様の誕生っていうよりも自分の誕生日がクリスマスとかぶってる人がちょっとつぶやいてるのかなと思ったんですけどまあこれが今のこの世界の現実というかそうなんだなと改めて思いましたもう教会もジーザスも全く出てこないですねホームアローンですが11位なんですねー、まあ、ームアローンは皆さんあんあま知らない知らないですかねマライア・キャリーでも19位なんですねそれでもう天使がもう47位でもうまあそれがなんか今のこの周りの状況っていうか、えー、現実なのかなと思いますで私たちはクリスマスという時に何を浮かべる思い浮かべるかなと思いますであのクリスマスの夜にですね羊飼いたちがイエス様に会話を受けの寝ている赤ちゃんに会いに行ったでその羊飼いたちだったら毎年同じ時期になったら多分そのかよばお家の赤ちゃんを思い浮かべるだろうなと思います「ルカの福音書」の2章の8節から12節をお開きくださいクリスマスの箇所ですねこの時期にいつもクリスマスのメッセージを用意しながら思うんですけれど12月にクリスマスのメッセージしているってことは12回に1回はクリスマスのメッセージ準備していることになるんだなと思いながら<笑>まあでもイエス様が来てくださったっていうのはそれほど大切なことなんですね「ルカの福音書」の2章の8節から12節を読みたいと思います「えー、ルカの福音書」2章の8節から12節なんです、えー、では聖書を持ちの方一緒に読みましょう、はい、さてこの土地に羊飼いたちが野宿で予番をしながら羊の群れを見守っていたすると主の使いが彼らのところに来て主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた見遣いは彼らに言った恐れることはありません今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりましたこの方こそ主キリストですあなた方は布にくるまって海馬桶に寝ておられる緑子を見つけますこれがあなた方のための印です、えー、野宿していた羊飼いのところに主の使いが現れた場面です、えー、12節にこれがああなたた方のためのめでですとあるんですね。これこれっていうのは布にくるまって会話を受けに寝ておられる緑子赤ちゃんですねこれがなぜ彼らにとっての印となるのか羊飼いたちにとっての印になるのか印っていうのは一つこの状況を考えてみると彼らはこのあとこの赤ちゃんに会いに行くために探していくわけですねその探す時の見つけるための印ということができると思います街の中で今日生まれた赤ちゃんを探すもしかしたら2人3人いたかもしれないですねそんな時に会話受けに寝ているっていうのがヒントになるわけですさすがに会話受けに寝ている赤ちゃん2人も3人もいないはずなのでそれが一つ印になるんですねでもそれだけじゃなくて印とと、といいいうこともっと深い意味があると思います。それは私たちにとっても「こう印となるんですね一つ目はイエス様がこの「罪」の世界に来てくださったっていうそのことの印です当時の会話受けがどんな感じのものだったのか多分こんな感じの会話受けだっただろうなっていう写真をちょっとと昔見たことがあるんですけれどその写真に写っていた貝刃桶っていうのは、えー、なんか石をくり抜いた感じのものだったんですね、えーまあ、これぐらいかな大きさでちょっとこうくり抜いてる、まあ、石臼みたいな四角形のですねそんな感じのものが写真に写っていました、まあ、汚くて硬くてとてもベッドにするにはふさわしくないものだったんですねでもちろん実際にイエス様が寝かされたところも、えー、きれいなはずではなかったんです、えー、泥がついてたりとか動物の糞がついてたりとか貝受、えー、けだから唾液とかですね食べ残しとか、えー、そういうものがあったはずなんですねでもちろんヨセフさんとマリアさんそれをできる限りこうきれいにして、えー、まあ多分探した中でそこ,そこが一番寝かせやすくてですね、えー、布にくるまって、えー、イエス様をそこに寝かせましたまあそのような汚いところにイエス様はお生まれになったんですねでこのことはこの罪深い世界を象徴しているということができると思いますでイエス様は神であられるのにその立場を置いてこの地上に来てくださったこの罪深い世界に入ってきてくださったんですねなので「会話受け」っていうのはその印ということができると思いますこの汚い世界にイエス様が来てくださったんだっていうのを印ですマリアとヨセフは出身地はナザレでしたけれども住民登録をするためにベツレヘムにやってきましたもちろん彼らはそんな馬小屋じゃなくて普通の泊まれるところ、宿屋を探したはずなんですねしかし奈節を見ると宿屋には彼らのいる場所がなかったからであるとあります人がいっぱいでどの宿屋もいっぱいだったのか理由わからないですけれどとにかく場所がなかった宿屋には場所がなかったんですねちょっと想像してほしいですけれど大きなお腹をしたお腹に赤ちゃんがいるマリアさんとヨセフさんが泊まるところを探しているでも見つからないおそらくもう赤ちゃんが生まれそうなんですとせめて廊下とか玄関とかそんなんでもいいから泊めてください的な感じで探してたと思うんですねでも結局宿屋には彼らのいる場所がなかったんですねすごくもうひどい話というかだなと思いますでもイエス様が来てくださったのはまさしくそんな世界なんですねそんなひどい世界でそんなひどい世界だからこそまた、まあ、そんな人間がいるからこそイエス様は私たちのもとにこの地上に来てくださったんです宿屋には彼らのいる場所がなかったこれはまさしく私たちの心そのものだなと思います私たちの心にはイエス様を入れるスペース居場所なんてなかったんですね他のもので既にこう埋めてしまっていてイエス様のための場所なんてないスペースなんてなかったそんなイエス様を追い出してしまうような私たちのためにイエス様は来てくださった泥にまみれた汚い会話桶のようなそれは私たちの心なんですそこにイエス様は来てくださったんです皆さんご存知の星野富弘さんという方、えー、おられます星野さんは鉄棒から落ちて首から下のすべての機能が不全になってしまって、えー、でも素晴らしい人絵を描いてですね私たちはそれを見るときに励まされるんですけれどもこんなことがあったそうです彼が病院に入院して1年ぐらい経ったときに同じ病院に、えー、ある中学1年生の男の子が入院していたそうなんです彼はみんなからターボーと呼ばれていたんですねでターボーはスキーで転倒して星野さんと同じように手足が全部麻痺してしまったそうなんです星野さんはもうかわいいこんなもう中学生の元気盛りの子がもうこんな苦しい目にあってああかわいそうだなともう心の底から早くこの子元気になってほしいなと、えー、願っていたんですねその時ははまだ星野さんクリスチャンではなかったんですけれどでも、まあ、自分はもうある程度もう覚悟できたけれども、まあ、この子は元気になってほしいこんな純粋な少年はなんとかしてほしいと、えー、本当にどこにともなくですね彼は祈っていたんですねところがですねある日突然そのターボーンの腕が少し動いたそうなんですそして、えー、痺れてたのがだんだんこう感覚を感じることができるようになってきて足が動くようになって若いのでちょっと回復しだしたらどんどんどんどん回復していったんですでトイレも食事もできるようになってもう見違えるように彼は元気になっていったんですねで星野さんはそれを見てとても喜ぶんですけれどもその後に星野さんこのように言ってるんですねしかしそうしながらも私は自分の心の中にどうしようもない寂しさが芽生えてきているのを認めないわけにはいかなかったみじめなことだけれどもそれはターボーへの嫉妬であった神に祈るような気持ちでターボーの回復を願っていた私なのに奇跡のようにターボーの体が動き始めたその時からターボーを見つめる私の目には小さな影ができてしまった喜べターボーの回復を一点の曇りもなく喜べお前はそれほどみみっちい男ではないはずだ私は叫ぶようにに自分に言い聞かせた私は悲しい心を持って生まれてしまったものだと思った周囲の人が不幸になった時自分が幸福だと思い他人が幸福になれば自分が不幸になってしまう自分は少しも変わらないのに幸福になったり不幸になったりしてしまう周囲に左右されない本当の幸福はないのだろうか他人も幸福になり自分も幸福になれることはできないのだろうかそんなななに大きなことでなくてもよいのだたった今ターボーの回復を心から喜ぼれる私になれたらどんなに私の顔は明るくなるだろうか私は大勢の人の愛の中にいてなぜ醜いことばかり考えるのだろうこのように言ってるんですねこれが人間の罪の罪性質というか現実なんですねもちろん星野さんだけがこんな思いを持ってしまうわけじゃないです私をもし同じ立場でそこにいたら同じように思ってしまうと思うんですねこれが私たち人間の心なんですでも星野さんはこういうこともありながら神様を求める上かき気持ちが与えられてそして救いへと導かれていたそうなんですねイエス様は本当に会話受けのように硬くて汚くてそんな心を持った私たちのためにこの地上に来てくださいました、まあでもこのことは逆に考えてみると誰でも大体に求めてイエス様に近づくならイエス様は喜んで私たちを受け入れてくださるその印でもあるんですねどんなに汚くても私たちがどんなに大きな罪を犯したと自分では思っている汚いものであったとしてもでも罪が大きすぎてイエス様のところに行けないそんなことはないんですね。なぜならイエス様はそのような罪を持った私たちのために来てくださったからなんですですので私たちは本当に素直に自分の汚さ心の狭さを認めて主に近づいていきたいと思うんです二<咳>つ目はですね二つ目の印はイエス様こそが神の子羊であるという印です神の子羊である家畜小屋馬小屋で生まれてけで寝かされているそして最初に会い,会いに来たのは羊飼いたちだったんですこれはまさしくも神の子羊にふさわしい誕生ということができると思いますヨハネの福音書の一章を開きくださいヨハネの福音書の一章の29節ですましょう、はい、その翌日ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった「見よ世の罪を取り除く神の子羊」この「ヨハネ」というのはバプテスマのヨハネです、まあ、彼がイエス様に会った時このように言ったんですね「見よ世の罪を取り除く神の子羊」イエス様は神の子羊でした、まあ、神の子羊ってよく賛美に出てきますね先ほども賛美しました子羊イエスイと賛美しましたよく賛美でも歌いますけれども神の子羊何を意味しているのか一つはイエス様が私たちの身代わりとなって捧げられたそのことを表しています創世紀の22章にはアブラハムがイサクを捧げようとする場面が出てきますその場面を思い出してほしいんですけれどもアブラハムがイサクをほふろうとして手を振り上げたその時に神様がですねあなたの手をその子に下してはならないと言われたんですそしてアブラハムが目を上げてみると1頭のお羊がいたんですね神様が備えてくださった羊がいましたそしてイサクの代わりにその羊を捧げたんですイエス様を私たちの代わり生贄となっっててくださって神様がアブラハムやイサクのために用意したお羊のように神様が私たちのために用意してくださった羊小羊それがイエス様イエスキリストなんですねそしてまたその小羊であるイエス様の血によって私たちは贖がなわれた神様のもとへもう一度変えることができるようになったその血その血というものが支払う大金ののようなものだったんですそれを通して私たちはもう一度イエス様のもとに戻ることができて罪から解放されたんです第一ペトロの1章18から19節を読みたいと思います第一ペトロの「1> 1章の節節と19節です。開いた方、読みましょう、はい。ご承知のようにあなた方が不祖伝来の虚しい生き方からあがない出されたのは銀や金のような朽ちるものにはよらず傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。キリストのたっとい地位によって、私たちは虚しい生き方から贖い出されたんですね。お金ではなくて地位によって私たちは買い取られた買い取ってもらえたんですイエス様は汚いこの罪の世界にその罪を取り除くために神の子羊として来てくださった私たちの身代わりとして捧げられるためにまた私たちを罪の奴隷から解放するために世の罪を取り除く神の子羊として家畜小屋に生まれてくださったんです。<笑>えー、私がですね、大学の一年生、まあ終えるぐらいの時にですね。卒業していく先輩がいまして、その人がですね、私に自転車をくれたんです。で、大学のキャンパス結構広かったので、そのもらった。自転車を使って、て、いいつもは門のとところに止めといて大学に来たらその自転車に乗って、えー、法学部の棟に行ったり食堂に行ったりっていうのをしていたんですね、まあ、結構、えー、便利だったんですで本当はですね結構そのように、えー、大学構内で自転車に乗ってる人多かったので自分も入学した時に買おうかなと思って自転車屋さんに、えー、近所の自転車屋さんに行ったんですね大学の近くのでそこはですね、まあ、新入生がそこで買って、で卒業していくときにまたそこで売っていくっていう感じのちっちゃな自転車屋さんだったのでとても安かったんです、まあ、でもその時は買わなかったんだけれど、まあ、結局先輩からもらえたので、えー、やったと思って乗ってたんですねでボディが白い自転車で泥除けが黒のところでその泥除けのところに先輩の名前がですねこうでっかく白いペンキで塗ってあったんですで、まあ、パッと見すごくかっこ悪かったんですねこんな自転車パクる人もおらえんやろなと思ってそのまま乗っていたんですでところがですね3年生ぐらいになった時にとうとう盗まれたんですねで今までこう使ってたのがこうなくなるともうすごくもう悔しいんですうわどうしようかなと思ったんですけれどもでもある時学校の周りを歩いていてその昔ちょっと酔った自転車屋さんの前を通ったとにもう衝撃的な光景を見たんですねその自転車売られていたんですねすっごい切ない光景,光景ですよねで友達はですね「いや絶対見間違いや」と「もう似てるだけで見間違いやろ」と言ってたんですけども,もう私の目はごまかすことできなかったんですねもう明らかにその白地で名前書いてあった上になんか黒でペンキ塗ってあるちょっともっこりしてるんですねその名前の感じで。で皆さんはこんな時どうするかなと思いますで値段めっちゃ安かったんですねもう3000円ぐらいだったんですでももともと自分のものだったのにお金出してもう一回買い取るってこんな悔しいことないですよね、えー、なので私は迷ったんだけれどももう何もせずにそのままほっといたんですもう買わずに諦めました、まあ、授業に行く日もだんだん減ってきていたのでえー、大丈夫だっったたんんですすけれど、まあ、自転車にそんなにそなな愛着がなかとっいっいうのも、えー、あると思います私はたった 3,000 円でも自分の持っていたその自転車をも買い戻すのをこう惜しんだんですねなんか自分のものだったのにもう一回お金かあ払って買うなんてアほらしいなと、えー、普通は思うと思いますでもイエス様は私たちをこうイエス様のもとにこう連れ戻すために 3,000 円じゃなくて。その血を流してくださったんですねこれはもうどれほどすごいことかなと思います私たちはもともと神様によって作られた神様の創造物ですでも私たちの方から神様から離れていてしまったんですねでもそんな私たちもう価値のないような私のボロい自転車みたいにですねまあ見たいと言っていいのかわからないですけど価値のないような私たちのためにイエス様は血を流してくださって私たちを買い戻してくださったその子羊の血を流してくださったんですねこれが神の子羊なんです、うん、最後3つ目のポイントですけれどもそれは私たちのために来てくださったという印です私たちのために来てくださったという印12節で三飼いたちはルカの福音書にもう一度戻りますけどこれがあなた方のための印ですと、えー、最後に言いましたあなた方のための印あなたというのはもちろん、えー、羊飼いたちですね、えー、イエス様は家畜小屋で飼話請けに寝かされていた想像してみると家畜小屋もまた飼話請けもですね羊飼いたちにとってはとても馴染み深い場所だったと思います、まあ、自分たちのまあ仕事場と言えるぐらいになじみの深い場所ですよね自分たちの生活の場所とも言えますですのでイエス様に会った時にイエス様が本当に自分たちがいつも使っているような、まあ、そんな場所で寝かされていたそれを見てあこの方は本当に自分とこう近い人なんだな自分のために来てくれたんだなっ彼らは知ることができたと思うんですねもしめっちゃ豪華な宮殿の中に生まれたとしたら彼らはもう会いに行くことなどできなかったと思いますそして宮殿で次の王様となる人が生まれたぞという知らせを聞くけれどもで、まあ、お祭りの雰囲気になって喜ぶかもしれないけれどもでもその人が将来王様になったところで自分の生活はどう変わるだろうとどこか他の世界の出来事のように彼らは感じると思うんですね11節にあなた方のために救い主がお生まれになりましたこの方こそ主キリストですとありますまさしく会話教を通して彼らは私のために救い主が来られたんだと私のために救い主が来たんだとそのように知ることができたんですね皆さんも自分の職場をちょっと想像してほしいと思いますきれいな職場かもしれないしあまり綺麗ではないかもしれれないですけれどもでももしイエス様が自分のしている仕事と同じような場所で,です、ね、生まれたとしたら寝かされていたとしたらどう思うでしょうかすごく親近感が湧くと思うんですねあ救い主こんなところに生まれるんだと私と同じところに立ってくれて私の仕事している私の生活のところにこの方は来てくれるんだと皆さんそのように思うと思いますイエス様は天からわざわざ人となって私たちのいる地上へと来てくださいました私たちのところへと来てくださったんですね羊飼いたちの慣れ親しんだところへイエス様は来てくださいました彼らは心の底からあこのお方は私たちのために来てくださった生まれてくださったんだとそう知ることができたんです皆さんもイエス様が本当に私のたために来てくだださったんだ私の十字架のために来てくださったんだって、えー、そのことですねもちろん知ってると思うんですけれどもそのことをもう一度自分のこととして受け止めてほしいと思いますも私もそのような時があったんですね、えー、ずっと教会で育ててきてこの話は聞いてきたしもうクリスマスも何回も教会で過ごしてきましたけれどもでもある時にやっぱり「あイエス様は自分のためなんだと」と自分の「罪を許すたためにに十字架にかかっってくださったんださんとそのように本当の意味で知った時がありました皆さんもそれぞれがですねそのような体験をしておられると思います、まあ、もしまだそのことを知らない方がおられたらぜひですねそのことを握ってほしいと思いますけれどもでもそのことを皆さんがクリスマスの時にもう一度思い返す時となってほしいと思いますもう一度イエス様が自分のために死んでくださったそのこと私は信じて洗礼を受けたんだな教会に来始めたんだなあの時本当に感動したなあめっちゃ嬉しかったなとそのような気持ちをですねこのクリスマスの時にもう一度持つ時としてほしいと思います12節に「あなた方は布にくるまって会話受けに寝ておられる緑子を見つけます」とあるんです見つけますとありますつまりですね探しに行って見つけないといけなかったんです実際のところ2章の16節を見てみるとそして急いで行ってマリアとヨセフと会話受けに寝ておられる緑ごとを探し当てたとあります探し当てたんですね探し当てる必要があった見つけ出す必要があったんですつまり会話受けの印っていうのは私たちがそれが本当に自分のための印なんだとそのように信じて受け取ってそして探しに行って見つけないといけないんですイエス様が会話をけに寝ているっていうことを知ってたのは羊飼いたちだけだったのかどうかわからないですけれどももしかしたら例えばその家畜小屋ここ使っていいですよって貸してあげた人はどうだったんでしょうか赤ちゃんが生まれたって噂もしかしたら聞いたかもしれないですねでも他の人にとってはその光景っていうのはどのように映ったかなと思うんです他の人にとっては何か貧乏な人たちが旅をしてきて旅をしなければいけないしかも赤ちゃん身ごもっている本当にかわいそうだなだからこの場所ぐらいちょっと使わせてあげようか入れてあげて。でそして赤ちゃんが生まれたもしかしたらそのような噂聞いたかもしれないですでも会話受けに赤ちゃんが寝かされているもしその光景を見たらああ「かわいそうな赤ちゃんだなこんなところで生まれることに、えー、なってしまってこの子の人生、まあ、こんな家庭で生まれ育ってああ将来も暗いだろうな」ってそのように思うかもしれないですねこんな汚いところで、えー、産み落とされてしまってかわいそうだなと普通に見たらですねそんな会話受けっていうのは何かま貧しさの象徴というか何かこう哀れまれてしまうというかですねそんな象徴になってしまうんですね、まあ、不幸の不幸の話ですよねでもこの方は自分のために来てくださった救い主だったそのように信じて見つける人たちにとってはその会話受けっていうのは本当に愛の印になるんですねそれを思うときにあそれなんかまさしく十字架みたいだなと思います。第一コリントの一章の十八節をお聞きください。第一コリントの一章の十八節です。読みましょう。はい、十字架の言葉は。滅びに至る人々には愚かであっても救いを受ける私たちには神の力です十字架をイエス様を救い主として信じて仰ぎる見る人にとっては十字架には神様の力が現れているんですねでもそれ以外の人が十字架にかかったイエス・キリストを見たらそれはもう愚かさの象徴ですね自分を神と言ってその結果処刑されてしまうなんと愚かなことだろうこの人の命無駄に残虐に終わってしまったそのようにしか見えないんですね会話受けも私たちが本当に救い主が来てくださったとそのように見つけ出してみるときにはそこには本当に神様の愛を見ることができるんです「布にくるまって」とありました赤ちゃんが布にくるまれているっていうのは普通なんですけれどもそのことがわざわざここに書かれているっていうのは、まあ、一説によるとそれはイエス様が埋葬されるその時の布を象徴しているんだとそのように読み取る人もいるみたいですねイエス様は復活された時にお墓の中に天布だけが残っていましたけれどもその当時死んだ人をこう布でくるむそのことがをあえて強調するためにここにそのように書かれているのではないかとそのようにも言われているんですねイエス様は生まれた時から死ですね死をその身にまとって生まれてくださったまさしく死ぬために生まれてくださったんですねなんて愚かなことだろうと思いますでも私たちにとっては素晴らしいあ大きななんと大きな愛をイエス様は私たちに注いでくださったんだろうとそここに主の愛を見るるとができるんできんす。私たちは会話を機に寝ているイエス様十字架につけられたイエス様を見つけに行かないといけないんですねそして見つけに行ったあ本当にこのお方に出会いたいと心を開いて足を踏み出した人に対しては必ず主はご自身を表してくださって私たちはそれを探し当てることができるんですイエス様は私たちのことを本当に愛しておられた。だからこの罪のような罪のようなというか罪の世界に来てくださったんですねまた私たちを愛しておられるからこそ十字架にかかってくださって神の子羊として私たちの身代わりとなってくださったそして私たちの代価を支払ってくださったイエス様の流されたその羊の血がですね私たちの代価だったんですね、まあ、考えてみると私たちが救われるためには神様がもう血を流さなければならないそれほどに私たちの罪は大きくて汚いものであったとそのようにも言えると思います私たちの救い主としてイエス様は来てくださったんですねこの会話オけから私たちの救いが始まりましたこのクリスマスの時にですねもう一度イエス様の会話オけ。イエス様はなぜ私のところに来てくれたんだろうかなぜ来てくれたんだろうかそのことを心に留めるときとなってほしいと思いますお祈りしますお立ち上がりくださいしばらくそれぞれ祈っていきましょう奏悪をお願いします愛する天のお父様あなたの尊い皆をあがめますこの12月もう一度イエス様が私たちのもとに来てくださったこの本当に素晴らしいニュース、福音、この出来事のことを覚えて心から感謝します。本当に汚い私たちの心にあなたは来てくださいました。また、本当にこう罪にまみれたこの世界にあなたは来てくださいました。そして、その尊い血を流してくださいました。本当にありがととううございます。そのことをもう一度今、覚えて心から感謝します主よあなたのことを普段忘れてしまって私たちの心から追い出してしまうような私たちを本当にお許しください宿屋には彼らの場所がなかったと私たちの生活も何かそのようになっていないでしょうかどうか私たちが私たちの心に、ま、た私たちの生活にあなたを喜んでお迎えできるように。主どうか導いいてくださいハレルヤ主よハレルヤ主よ感謝しますハレルヤ主よまたこのクリスマスの時期イエス様をあまだ知らなかった方々が初めてイエス様に出会う時となりますようにそのために私たちを用いてくださいハレルヤ主よハレルヤ主よハレルヤ主よ私たちの家族がまた私たちの友達が本当にイエス様を探し求める心を持ってあなたに出会うことができますようにハレルヤどうか私たちを用いてくださいハレルヤ主様ありがとうございますあなたが他の誰でもない本当に私たちのために私のために来てくださったことをありがとうございます今しばらく総額の中で少し静まって「イエス様の十字架」のことを覚えましょう。の方々またイエス様を知らないお友達の方々一人一人覚えてしばらく祈っていきましょうク,クリスマスの時に主が特別に働いてくださって何かのきっかけであイエス様に出会うことができますようにそれぞれ祈っていきましょう神らに一生イエス様ありがとうございますイエス様は、ね、私の罪のために来てくださったことをありがとうございますそれだけでなくて私の家族のためにお友達のために本当にあの人のために、その人のために、イエス様が来てくださったことをありがとうございます。ハレルヤ主、ハレルヤ主、どうかそのことを知ることができますように。ハレルヤ主、ハレルヤ主、のべ伝える人がいなくて、どうして聞くことができる町を私たちがどうか述べ伝える人となってその良い知らせを福音を伝えていくことができますように。ハレルヤ主。私たちに勇気を与えてくださってこの喜びの知らせを本当に喜びを持って伝えることができますように何かあドキドキしながらあこんなこと言っていいのかなと思いながら伝えるのではなくて本当に喜びの知らせを伝えることができますように私たちを励ましてくださいイエス様が生きておられて私たちの語る言葉に本当にあなたが伴って働いてくださることをありがとうございますイエス様私たちがどうかあなたの言葉を語る時にあなたが共にいてくださってあなたの言葉として語ることができますようにまたイエス様が一人一人の人生に働いてくださっていることを心からありがとうございますハレルイやハレルイやもし何か寂しい思いや孤独な思いをしている人がいたらイエス様あなたの平安を体験することができますようにこの世界が与える平安ではなくて本当の真実の平安を体験することができますようにハレルヤッシュオハレルヤッ私は世の終わりまであなた方とともにいます今も主よあなたが生きておられて共におられることをありがとうございますハレルヤッシュオハレルヤッ永遠の昔からおられてそして会話を経を通してハレルヤッをこの地に来てくださいそして天に帰られてそして今もなお私たちと共におられることをありがとうございますあなたを褒め讃えます。あなたを賛美します。ハレルヤ主。ハレルヤ主。愛される資格のない私たちがイエス様、あなたの愛によってハレルヤ買い取られてあがなわれたことをありがとうございます。ハレルヤ主。ハレルヤ主。どうかイエス様、あなたが今触れてください。この場所におられる方々。また CD を通してまたインターネットを通してメッセージを聞かれるお人の1人がどうか何か寂しい思いをすることがありませんようにあなたの愛によって包まれますようにお様が来ておられることを体験しますように晴れる夜召晴れる夜召晴れるや召お客様ありがとうございまよ <G> <G FL. S 1> s o u 人の人恵み、父なる神の愛聖霊の親しき交わりが私たち一同の上に今より後常しえまでも豊かにありますように。アメン。